0: In meinem Leben, ich hatte auch schon einige Krisen. Und der Punkt ist, ich habe immer meinen Chart geguckt, ich habe meine Transite angeguckt und in dem Moment hat es Klick gemacht. Okay, 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 okay. Okay, das will das gerade, das will es mir sagen und ich habe jetzt die Wahl, wie gehe ich damit um.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub Stunden Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All about Human Design und freue mich so so riesig dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön dich hier heute zur ersten Folge im neuen Jahr im Sternstaub Stunden Podcast begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, du hattest einen fantastischen Start ins Jahr 2022, ich konntest das neue Jahr gebührend begrüßen, aber auch wenn der Start ein wenig turbulent war und ein wenig chaotisch und nicht so, wie, es, wie du es dir vorgestellt hast, das war ja auch kosmisch noch ein wenig unter Spannungsaspekten dieser Jahreswechsel, dann ist es völlig in Ordnung. Das heißt nicht, dass das ganze Jahr im Eimer ist, sondern es entfaltet sich einfach alles zur richtigen Zeit. Deswegen hier jetzt zu Beginn diese liebevolle Erinnerung, dass wir manchmal das neue Jahr voller Übereifer starten und vielleicht auch das Gefühl haben, wir müssen zu viele neue Dinge umsetzen oder wir müssen komplett ändern, wer wir sind und das trifft einfach nicht zu. So, wir sind auf unserem Weg. Wir können nicht oder wir sollten vielleicht auch nicht von heute auf morgen das alles verändern. Plus diese kosmischen Energien, die unterstützen uns sowieso, dass alles zur richtigen Zeit kommt. Und da haben wir ja auch noch verschiedene, sage ich jetzt mal, Neujahrsbeginne. Sei es in der Astrologie im März, dass wir in den Widder wechseln und da ein neues astrologisches Jahr beginnen. Sei es im Human Design, dass wir im Januar in Tor 41 wechseln und da ein, ein neues Jahr starten mit diesem Startcodern, So ähm, ja, wie es jetzt quasi in unserem Kalender ist, dass wir diesen einen Cut. Haben, ist es im Kosmos nicht, sondern wir haben immer wieder diese kosmischen Einladungen, da in Veränderung zu gehen. Und sei es jeden Monat aufs Neue mit Neumond und Vollmond und der Magie der Monden. Falls du da noch nicht in die Podcast-Folge reingehört hast ähm, zu den Mondphasen und die Magie der Mondphasen, dann würde ich dir es auf jeden Fall auch empfehlen, weil es einfach was ist, was das ganze Jahr so zusammenhält. Aber Nichtsdestotrotz sind wir in dieses neue Jahr gestartet und ich habe mich mit der wundervollen Fee von Fee Loves Astrology nochmal zusammengesetzt und wir haben einen zweiten Teil aufgenommen für den Pod Podcast, ähm, für die kosmische Jahresvorschau. Vielleicht hast du schon Part 1 gehört, vielleicht hast du noch nicht in Part 1 eingehört, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, jetzt zurückzuspringen und zur letzten Podcast-Folge reinzugehen in die kosmische Jahresvorschau für 2022. Weil da haben wir alle wichtigen Transite und Konstellationen für das kommende oder für dieses Jahr besprochen. Und heute gehen wir nochmal so ein bisschen auf die Details ein und schauen, wie diese Konstellationen und diese Energien die verschiedenen Tierkreiszeichen beeinflussen. Also super hilfreich ist es jetzt, wenn du auch deine Astrochart parat hast. Und Vieh erklärt auch nochmal so ein bisschen, wo du die am besten herbekommst oder wie du die auch am besten für dich deuten kannst. Das ist auf jeden Fall nur super, wenn du vielleicht schon ein bisschen Vorwissen hast, die Astrochart also da, dazu schon nehmen kannst von Anfang an und wenn nicht, ähm, erklären wir dir da auch ein bisschen und du kannst einfach ganz entspannt mit reinstarten und lernst durch diese Podcast-Folge auch deine Astrologie-Chart ein wenig besser kennen. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz, ganz viel Freude mit der Folge, ganz, ganz viele Erkenntnisse. Ich freue mich natürlich auch riesig, wenn ihr die Folge hört und das Ganze mit mir und viel über Instagram zum Beispiel teilt und uns da taggt, gerne at All about unterstrich Human Design und at fee.loves.astrology. Freuen wir uns super gern von euch zu hören, wenn ihr einfach die Podcast-Folge hört oder wenn ihr irgendwelche Erkenntnisse zur Folge habt. Und ja, da möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, sondern euch einfach ganz, ganz viel Freude beim Zuhören wünschen. Liebe Vieh, so, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Sternstaub-Stunden-Podcast und mit uns heute in dieser Folge in die Energien für 2022 nochmal reinschaust, aber in dieser Folge ganz speziell für die einzelnen Tierkreiszeichen. Und für alle, die jetzt neu im Podcast mit dabei sind und noch nicht den Podcast von letzter Woche gehört haben, da haben Vieh und ich schon über die Energien 2022 allgemein gesprochen und über alle Transite, die uns so kollektiv prägen werden. Jetzt freue ich mich aber erstmal ganz, ganz riesig, dass du heute hier wieder zu Gast bist das ist meine Liebe.
0: Ich glaube ich auch, riesig, Ich schön, dass ich noch mal hier sein darf.
1: <lacht> so schön, wie geht es dir jetzt heute nach den Weihnachtsfeiertagen? Ähm, ja, jetzt gerade so wirklich mit einem Fuß, fast im neuen Jahr, wir sprechen jetzt hier gerade am 31.12. Ähm, Silvester. <lacht> mhm. Schön. Dann, mir geht es sehr gut, wir stecken ja gerade mitten in den Raunächten
0: und ich habe ja eine Raunachtsbegleitung jetzt dieses Jahr angeboten und es macht so viel Spaß, das auch so bewusst zu begehen, also die Raunächte sind schon was ganz Besonderes und das ist eine sehr intensive, auch sehr, sehr, sehr erkenntnisreiche Zeit gerade für mich.
1: Ja, definitiv. Ich finde, der Dezember hat es immer ganz schön in sich. weil Wir haben ja auch die Portaltage vor Weihnachten gehabt. Ja. Weihnachtstage waren ja dieses Jahr auch sehr, sehr intensiv. Haben wir auch im letzten Podcast drüber gesprochen mit Saturn-Uranus-Quadrat. Und dann die Rauhnächte sind wirklich so diese mystische Öffnung ne? so, so zu dieser anderen Dimension, auch schon zu diesem neuen Jahr. Und trotzdem haben wir auch darüber gesprochen, dass wir ja auch in der Astrologie und im Human Design gar nicht unbedingt den 31.12. als energetisches Neujahr sehen. Also ich finde es irgendwie so schön, dass doch alles so ineinander greift und dann aber irgendwie auch so ein bisschen der Druck genommen wird. Mhm. Ja. So, jetzt heute wollen wir so ein bisschen in die einzelnen Tierkreiszeichen gucken und ähm, mit der Astrologie ist es ja oft so, dass viele Leute so ihr Sternzeichen oder ihr Sonnenzeichen kennen und dann wird es ja oft so ein bisschen reduziert, vielleicht auch so in altbekannten Horoskopen, die man jetzt so in Zeitungen findet oder einfach mal so irgendwie so einen kleinen Schnipsel hat. Ähm, das ist, finde ich, wie im Human Design, wenn man alles so auf den Human Design Typen reduziert, mhm. das ist halt ein Aspekt von ganz, ganz vielen. Magst du jetzt mal uns so ein bisschen mitnehmen, worüber wir heute eigentlich sprechen und was diese Podcast-Folge auch so anders macht als, sozusagen wir mal, die traditionellen Horoskope?
0: Super gern. Es ist ja so, dass wir, oder das können wir auch so ein bisschen im Kontrast zu unserer letzten Folge auch sehen, letztes Mal ging es ja um unsere kollektiven Transite. Also kollektiv bedeutet, was wirkt aktuell auf alle von uns, sowohl in der gesellschaftlichen Ebene oder auf der gesellschaftlichen Ebene, aber natürlich auch auf uns individuell. Und das, was wir heute besprechen, ist vielmehr dieser Fokus zu sagen, was für Energien erwarten die einzelnen, ganz natürlich, also ganz individuell betrachtet, die einzelnen Personen. Und da ist es. Von besonderer Bedeutung, dass man eben nicht sagt, es geht jetzt nur um das Sternzeichen, das ja, wenn man sich ein bisschen mehr mit Astrologie auskennt, bereits das Sonnenzeichen ist. Also das ist eine, ist an sich ein Begriff oder diese beiden Begriffe beschreiben dasselbe. Aber wenn man Sonnenzeichen sagt, wird ein bisschen konkreter schon mitformuliert, dass es um die Position der Sonne zum Zeitpunkt deiner Geburt ging. Und wenn man sich noch nicht so stark mit der Astrologie befasst hat, ist das herkömmlich oder so kennst der Volksmond oder die, die sich nicht so damit in den Tiefen befasst haben, das ist das Sternzeichen. Und das ist eben wichtig, das, was du auch gerade gesagt hast, wenn wir jetzt über die einzelnen Tierkreiszeichen sprechen, also wenn wir jetzt sagen, was erwartet denn zum Beispiel den Widder nächstes Jahr, dann geht es nicht darum, dass wir vom Sternzeichen Widder sprechen, sondern es kann genauso gut ein Mondzeichen Widder diese Wirkungen wahrnehmen, vielleicht dann mehr auf der unterbewussten Ebene, mehr bezogen auf die Gefühle, weil der Mond eben das verkörpert, mehr unsere inneren Gefühle an die wir, oder auch tiefsitzende Gefühle, ne, die du gar nicht so rankommst, die du gar nicht so benennen kannst. Der Mond steht für das Unbewusste, genauso wie Merkur als Planet fürs Denken, fürs Sprechen, für die Kommunikation, für die Wahrnehmung steht. Und wenn du dann Merkur im Wider hast, dann kann das, was wir jetzt über die Widderenergie, und das ist ganz wichtig, dass wir das einmal so benennen, wir sprechen darüber, was die Widderenergie nächstes Jahr erwartet. und das kann den einzelnen Personen praktisch durch persönliche Planeten in der Witterenergie im Zeichen eben dann ausgelöst werden und das ist super spezifisch was wir heute machen also das ist ganz anders als das letzte Woche wo wir einfach so über das Jahr das die energetische Forschung über das nächste Jahr war 2022 gesprochen haben jetzt geht es mehr darum zu sagen was ist ganz spezifisch für die einzelnen Tierkreiszeichen etwas was ja in der Erscheinung treten kann und da gehen wir natürlich einmal von der Astrologie aus, wenn man von human Design und das sehr erkenntnisreich jetzt gerade, wenn man so ein bisschen tiefere Einblicke
1: oder tiefere Einsichten für sich selbst einmal mitnehmen möchte. Du hast jetzt gerade von den persönlichen Planeten und auch schon vom Mond gesprochen. Was sind denn jetzt so Punkte, wo jemand jetzt auf seine eigenen Geburtsradix, auf seine Geburtschart umgeht? schauen darf, um diese Podcast-Folge möglichst gut für sich zu nutzen und hast du direkt auch mal einen Tipp, wenn jetzt Leute zuhören, die vielleicht wirklich ihr Sonnenzeichen, ihr Sternzeichen kennen, ich bin zum Beispiel Sonnenzeichen-Löwe, aber meine Löwe-Betonung in der Chart ist viel geringer, ich habe mehr Luftbetonung, auch mit Wassermann und Waage und eine jungfrau Jungfraubetonung, wie ich auch schon von der lieben Vieh erfahren <lacht> habe in meinem Reading. <lacht> 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 Ja, also wonach gucke ich denn jetzt eigentlich und wie kann ich das rausfinden, was so meine anderen äh, Zeichen sind, die wichtig sein könnten?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass du herkömmlich, kann man sagen, einfach auf astro.com gehen kannst, da kannst du dir umsonst deinen Goodshot berechnen lassen. Ich arbeite aber zum Beispiel mit einer App, die heißt AstroWorks, das ist geschrieben W-O-R-X, also nur für diejenigen, die sich da vielleicht ein bisschen informieren möchten oder das im Apps. Haken wir auch machen.
1: gerne in die Podcast-Beschreibung, ja. ganz kurz, wir machen die Links einfach rein, dann könnt ihr da einfach direkt rüber hüpfen. Genau, und da
0: bekommt man dann einmal visuell dargestellt, einmal von PC oder je nach, oder vom, von der Website oder von der App ausgerechnet, was das Geburtschat ist. Und dann siehst du deine persönlichen Planeten. Also du kannst einmal vielleicht, hilft es zu googeln erstmal, wie sehen die aus? Denn die sind ja nur symbolisch dargestellt. Und wenn du einen Überblick hast, wie Merkur aussieht, Mond, ist relativ easy zu erkennen, Sonne, dann Venus, Mars, das sind die fünf persönlichen Planeten. Und dann schaust du in deiner Geburtsschad, schaust du nach, in welchen Zeichen stehen diese fünf Planeten. Und dann hast du relativ schnell ein Gefühl dafür, was deine Betonungen sind. Denn Betonungen sind immer dadurch ausgelöst, dass du persönliche Planeten in bestimmten Zeichen hast. Also ich bin Sonnenzeichenkrebs, habe aber relativ viel in der Zwillinge-Energie, in der Fische-Energie und in der stier -Energie. Also bei mir ist es auch ganz kundgebend gemischt. Und deswegen weiß ich, wenn zum Beispiel die Zwillinge-Energie nächstes Jahr mit Neptun bestimmte Verbindungen eingeht und dadurch bestimmte Themen kreiert werden, dass das mich definitiv betrifft, auch wenn ich Sonnenzeichenkrebs bin. Und so kannst du ein Gefühl dafür bekommen, kommen, was die, die Betonungen in dir sind. Und dann weißt du, wenn wir beide jetzt beginnen, über die einzelnen Tierkreiszeichen zu sprechen oder auch tiefer zu gehen, was die Themen sind, die diese Tierkreiszeichen erwarten, dass mich das Bedeutsame und vielleicht auch noch mal etwas, das ich vorab mal kurz auch erkläre, die, oder der Kosmos schenkt uns immer energetische Einladungen. Das hatten wir auch letztes Mal gesprochen. Und du hast immer die Möglichkeit, mit offenen Augen diese Einladungen wahrzunehmen, die Chancen darin zu erkennen, zu erkennen, okay, wohin möchte mich diese Energie vielleicht schubsen, stupsen <lacht> wie auch immer, und dann kannst du mit dieser Energie Hand in Hand gehen und mit ihr arbeiten. Das mhm. bedeutet, wenn wir jetzt drüber sprechen, bleiben wir beim Beispiel Zwillinge, dass diese durch eine Konstellation mit Neptun vielleicht ein bisschen verwirrter sind, ein bisschen verunsicherter, vielleicht auch ein bisschen vernebelt teilweise, dann kannst du in Situationen, wo du das im nächsten Jahr merkst, dir das bewusst machen und die positiven Seiten dieses Transits, selbst spannungsreiches für dich nutzen. Denn das, was Nebel bewirkt, wenn du vernebelt bist, wenn du diesen festen Stand, den wir uns ja in der Materie immer wünschen, so ein bisschen verlierst, dann kannst du dich in negativer Hinsicht lost fühlen. Du kannst aber auch in positiver Hinsicht erkennen, dass es deine Intuition markant steigert und dass der Fokus, wenn Nebel aufzieht, immer ist, die Augen zu schließen, weil du eben nicht, so, also nicht mehr so gucken kannst oder so nicht mehr so sehen kannst und dich auf deine Intuition zu verlassen. Und beispielsweise einfach nur so aus dem aus dem Nähkästchen geplaudert würde ich jetzt mal sagen. Ich habe eine Person im Team, die eine sehr starke Zwillinge-Betonung auch aufweist. Und das, worüber wir jetzt auch in Bezug auf die Zwillinge, Schütze-Energie, Jungfrau-Energie und fische sprechen, wirkt nicht erst seit nächstem Jahr, sondern schon ein bisschen länger jetzt. Und ich habe einfach bemerkt, wenn ich Dinge adressiere, kommuniziere, dass diese Vernebelung dazu führt, dass oft Missverständnisse entstehen bei dieser Person. Und ich habe begonnen, wirklich nachdrücklicher, klarer zu kommunizieren, was auch ein Learning für mich war. Und das bedeutet, wir können, die, wir können uns darüber ärgern, dass Missverständnisse entstehen. Wir können Vorwürfe machen, wir können schimpfen, wir können uns ärgern. Oder wir erkennen, ja gut, das ist jetzt halt so. Es hat Extremos für sich, weil diese Person intuitiv auf grandiose Dinge kommt. Aber es ist halt diese... diese Verlässlichkeit gerade etwas reduziert, es ist diese Pünktlichkeit vielleicht auch ein bisschen reduziert, weil das nicht so greifbar ist für diese Zeichen. Und sich darauf auch einzulassen in Bezug auf sich selbst, ist nicht immer einfach, weil man nicht mehr so ist wie vorher. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, ich erkläre das ganz kurz. Wenn du super viel Straightness in dir angelegt hast, aber durch Neptun im nächsten Jahr plötzlich diese Straightness nicht mehr für dich greifbar ist, wenn Neptun das einfach so ein bisschen dir, entzieht, dann ist dein Selbstbild plötzlich im Straucheln. Du erkennst dich vielleicht nicht wieder. Und auch hierin ist immer die Chance zu okay, ja gut, vielleicht war die Straightness aber auch zu krass. Mhm. Vielleicht war diese Erdbeton, diese, diese Festigkeit und dieser Fokus auf Festigkeit auf einem Hochmaß oder auf einem extremen Level das gar nicht mehr gut für deine Seelenevolution ist, weil du viel zu starr in dir geworden bist. Und dann kommt Neptun, das auflösende Prinzip, nimmt dir das, und das hört sich jetzt direkt an, naja, was weg? Oh mein Gott. Aber um das geht es gar nicht, sondern es geht darum, ja gut, wenn der Kosmos dir gerade was wegnimmt, hochdramatisch formuliert, dann ist es halt Zeit, diese Konzepte oder diese Eigenarten, diese Bilder, die du von dir hattest, wie du zu sein hast, wie du zu generell zu sein hast, vielleicht darfst du das jetzt ersetzen.
1: Hm. an sich ist wieder eine Einladung und wieder das Geschenk ähm, auch den Mehrwert dahinter zu sehen und zu sehen, wie kann mich das vielleicht auf meine nächste Stufe, meiner persönlichen Evolution auch bringen um danach vielleicht ein gesundes Mittelmaß also um bei dem Beispiel zu bleiben, die Straightness zu haben, aber auch trotzdem zu wissen in welchen Momenten darf ich mal loslassen und ja. auf meine Intuition vertrauen ja. mega, mega schön ähm, du hattest jetzt gesagt also wir haben Sonne, Mond Merkur, Venus und Mars. Genau. Wie sieht's aus mit dem Aszendenten? Guckst du da auch drauf? Würdest du den auch mit einbeziehen? Okay, mega spannend. Im Human Design hätten wir jetzt noch die Erde. Also alle, die jetzt auch mit der Human Design Chart arbeiten, können super gerne auch ihre Erdbetonung auch mhm. noch rausfinden. Es ist immer so im Human Design, das, was uns, wo die Sonne uns das Leuchten schenkt, die Erde gibt uns Halt. Mhm. Ähm, und da kann man auch auf geneticmetrics.com gehen. Alle, die jetzt vielleicht das schon nutzen für ihre Human Design Praxis, ähm, können da mit der Astro Human Design Natal Chart arbeiten. Das verlinke ich euch einfach auch nochmal, Genetic Matrix. Das ist dann aber die bezahlte Version. Also es ist quasi auch, für alle die damit arbeiten wollen und ja, längerfristig damit auch arbeiten wollen ist aber auch mal ganz spannend kann man quasi beides übereinander legen die human design chart und die astro chart okay. hat dann die Tierkreiszeichen, aber auch gleich die gates und okay. Quasi. Das packe ich auch, wie gesagt, nochmal in die Beschreibung. Mega spannend. Ähm, Aszendent, magst du noch ein, zwei Worte dazu sagen? Es ist ja auch sowas, ähm, damit arbeiten wir jetzt im Human Design nicht. Ich gucke trotzdem auch immer gerne auf den Aszendenten und gucke, in welchem Tor der sitzt. Der aktiviert jetzt nichts, ähm, aber es sagt ja schon auch ziemlich viel über die Person aus, vor allem so die Außenwirkung. Ne? Ja, genau.
0: Also der Aszendent, es gibt so verschiedene Ansätze. Da ist auch in der Astrologie, ist man sich nicht so tausendprozentig einig. Das ist oft im Namen der Astrologie, ich sage das immer ganz gerne zu Astrologie <lacht> ist sehr alt. Astrologie ist einfach über Jahrhunderte immer wieder weiterentwickelt worden. Und da haben sich natürlich, wie bei Religion, das ist immer so mein Beispiel dazu, verschiedene Abzweigungen ergeben. Und dadurch gibt es auch im Rahmen der Astrologie ganz viele unterschiedliche Betrachtungsweisen. Ich arbeite mit dem Aszendenten der Gestalt, dass er für mich definitiv die Außenwirkung repräsentiert. Das ist wie eine Art Vorhang, der vor dir hängt, der bevor du in die Interaktion gehst, bevor du sprichst, bevor die Mimik kommt, also alles, was dich dann eigentlich kennzeichnet. Bevor das einsetzt, wirkt der Aszendent. Das heißt, mit dem Steinbock-Aszendent wirkt man zunächst erstmal reservierter, vielleicht ein bisschen ruhiger, man guckt sich das alles erstmal an. Das kann ein bisschen kühler nach außen wirken und Menschen haben in dem Moment den ersten Eindruck von dir, dass du etwas reservierter bist, vielleicht auch distanzierter. Und dann, wenn sie dich kennenlernen, dann kommen mehr die persönlichen Planeten in Gang. Wenn es ums Sprechen geht, um die Art der Kommunikation, dann eben Merkur. Wenn es um die tiefen Gefühle geht, das, was so Automatismen dir auch darstellt, ist das der Mond, die Venus sind unsere Werte, da geht es auch sehr stark darum, in welchen Dingen messe ich Wert bei, was ist mir wichtig, aber es fährt natürlich auch das Zwischenmenschliche ein, also wie du Beziehung führst, was du dir wünschst, was sind die Schwerpunkte, die du in einer Partnerschaft einfach abgedeckt haben möchtest. Der Mars ist dein Drive, da geht es darum, wie setzt du dich durch, wie versuchst du deinen Willen zu bekommen, wie gehst du mit Wut um, also all diese Themen so ein bisschen.
1: Was ist mal so ein bisschen pubertär noch, ne? also im Human Design hat mir meine Lehrerin auch so schön gesagt, dass Mars je nachdem, in welchem Ausdruck er auch gelebt wird, ja. aber manchmal so ein bisschen so eine sehr impulsive, pubertäre Art hat, ja. einfach erstmal über die Grenze zu schießen und dann danach zu schauen, was passiert ist. Ja. Ja.
0: Und das ist auch, also es hat sehr viel damit zu tun, wie du dich durchsetzt, mhm. die Handlung, also wie du dich auch, wie du in die Handlung kommst. Wenn du einen Maß hast, der eher dazu neigt, dass du vielleicht wenn du nicht bequemer bist, vielleicht länger brauchst du um in die Anlaufphase zu kommen, dich zu motivieren, loszugehen. Und dann gibt es natürlich auch einen Mars, wenn er zum Beispiel in einem Feuerzeichen steht, wo super Aufbrausendes losgeht sofort und eher mit Ungeduld zu tun hat, in mhm. der Umsetzung von Dingen. Und das sind die persönlichen Planeten, die ihn praktisch nachrangig einsetzen. Der erste dann ist dieses Bild, das du praktisch vermittelst, wenn du in einen Raum kommst, um die Menschen dich sehen. Man könnte ein wenig abstrakter formuliert sagen, das ist wie eine Art Aura. Aber ja. ich sage jetzt nicht Aura, weil das tatsächlich die Aura ist, sondern mehr, damit du eine Vorstellung davon bekommst, ja. und was ich damit meine. Der Aszendent für mich persönlich, und das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen möchte, den Aszendent auch in dieser Form zu sehen, ist dein Seelenwunsch. Das mhm. ist die Richtung, wo deine Seele sich in diesem Leben hinentwickeln möchte. Das bedeutet, der Startschuss ist das Sonnenzeichen, und der dann ist der Zielpunkt. Und umso mehr du die Attribute, die Charakteristika, die Anlagen entwickelst, die dein dann verkörpert, umso mehr findest du dich. Und natürlich sind diese Lernaufträge, die wir dadurch haben, also bei mir ist es so, ich bin Sonnenzeichen, Krebs, sind Widder. Das ist echt maximal
1: gegensätzlich. Und ich habe auch Wassermann-Löwe. Ja, auch
0: das komplett. ist auch, genau, das ist auch super entgegengesetzt. Und das sind dann schon bestimmte... Ja, Zerreißproben, die man da manchmal hat, weil halt die Anlagen sehr gegenläufig sind. Das heißt, die sensible Krebsenergie, die kann nicht so tacheles reden, nicht so ganz klar ehrlich sein. Und da wird er so, also, bam, ich pfeffer einfach raus und ich mache einfach mal. Und in dem Moment, wo man die positiven Eigenschaften des Aszidenten lebt, in dem Moment verwirklicht man sich. Natürlich, jeder Aszendent oder jedes Tierkreiszeichen, in dem der Aszendent steht, kann positiv wie negativ gelebt werden, sind wir wieder in dieser Dualität. Und natürlich ist der Witter insofern auch super impulsiv, ungeduldig. Und das ist jetzt nicht die Zielrichtung. Das sollte man eher bearbeiten
1: und das andere fördern. Also nur damit man so diese diese Möglichkeiten sieht, die da so ja. möglich sind. Aber mega, mega spannend. Das heißt, den Aszendenten nehmt ihr jetzt auf jeden Fall auch mit rein, wenn wir jetzt gleich in die verschiedenen Tierkreiszeichen gehen und vielleicht auch schon so ein bisschen da auch reinspüren, was ist dann ja eigentlich so die Aufgabe, die die Seele in diesem Jahr vielleicht oder die Energie, wo die Seele in diesem Jahr mit in den Prozess gehen darf. Um, ja, ich würde sagen, wollen wir einfach direkt mal reinstarten und du leitest uns da jetzt einfach so ein bisschen durch. Und ja, alle haben am besten, würde ich sagen, ihre Chart parat oder hören sich das Ganze jetzt an und schauen danach in ihre Chart, wenn es möglich ist.
0: Ja, das, das ist super. Also grundsätzlich, bin ich einmal die Transite vorbereite für Readings, die ich gebe oder auch, wenn ich mir Gedanken mache über Jahresvorschauen, die sehr spezifisch sind, dann schaue ich mir mal an, in welchen Zeichen stehen die unpersönlichen Planeten. Wir haben jetzt gesagt, die persönlichen Planeten, die sind super wichtig für dich, um ein Gefühl für deine Betonungen zu bekommen. Aber wir haben auch unpersönliche Planeten. Das ist Jupiter, Uranus, Saturn, Neptun, Pluto. Das sind diese fünf Planeten. Und die sind super langsam. Die laufen echt im Schneckentempo. Ganz anders als die persönlichen Planeten. Die Sonne, die leitet ja immer die Seasons ein, die läuft zucki zucki, so in einem Monat durch ein, ein Zeichen. Und so, und der Mond zum Beispiel in so zweieinhalb Tagen, also wir haben da sehr unterschiedliche Lausen. Merkur
1: zieht auch mit der Sonne relativ mit, ne? Venus, Mars eigentlich auch. Das ist immer super in Bewegung. Und ja. die schaue ich mir jetzt nicht
0: so sehr an, weil das ist etwas, was einfach nicht so diese intensive Wirkung für dich ja. entwickelt. Aber die unpersönlichen Planeten. Dadurch, dass sie ja so lange in einem Zeichen stehen, es ist es schon so, dass sie eine gewisse Phase, eine Lebensphase in dir kreieren, die wirklich Wandlung bedeutet. Und das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Uranus nehmen, Uranus ist sieben Jahre in einem Zeichen. Er steht aktuell im Stier. Und seit 2019, wo er in den Stier reingelaufen ist, haben die Stiere eine wahnsinnige Vorwärtsbewegung in Bezug auf Wandlung. Und diese Transite, und das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, bauen sich auf. Es ist nicht wie ein Lichtschalter, der angeknipst wird, wenn ein Planet praktisch wie Uranus, wir bleiben jetzt mal wirklich fix bei diesem Beispiel, wenn Uranus in den Stier läuft, dann werden nicht alle Stiere sofort Wandlung fühlen, von Tag eins an, sondern das baut sich auf. Und das heißt, es kann sein, ein Jahr, zwei Jahre, merkst du, dass es in dir mord. Vielleicht fühlst du dich nicht mehr glücklich mit den Dingen, wie sie im Leben aktuell für dich Bestand haben, obwohl du 20 Jahre lang, 10 Jahre, 5, I don't know, mit dieser Art an dir, den Rahmenbedingungen, ultra happy warst. Und jetzt kommt dieser Transit. Und mit diesem Transit baut sich in dir, in einer individuellen Geschwindigkeit, das ist nicht bei jedem Stier dasselbe, eine Art Wunsch, was zu verändern auf. Die Stierenergie ist aber eine Energie, die nicht so leicht in die Veränderung geht, in den Wandel. Das bedeutet, da, da treffen extreme Gegensätze aufeinander. Der Uranus will der Stierenergie zeigen, Jetzt mach mal, jetzt trau dich, jetzt veränder was. Und die Stier haben die gesagt, no way, im Leben nicht. Und dann beginnt da was extrem zu ziehen. Jetzt mhm. haben wir aber gelernt, wir sind ja nicht nur unser Sonnenzeichen. Und jetzt hat vielleicht eine Person, die Stier betont ist, super viel in den Zwillingen. Mhm. Und die kommt mit diesem uranischen Veränderungswillen leichter, besser, klar, weil sie die Zwillinge-Energie, die Luftenergie haben in sich, die sagt, hey, geil endlich wird mal meine Sonne im Stier so ein bisschen unter Druck gesetzt und ich kann mich hier mit meinem Wandlungswillen und meiner Offenheit für neue Ideen durchsetzen. Jetzt gibt es aber auch Stiere, die haben super viel im Steinbock. Mhm. Und die hadern mit diesem Transit viel mehr. Und das ist der Grund, warum, wenn ich jetzt über die Stierenergie und die Themen der Stierenergie spreche, es super wichtig ist, dass du verstehst, was für ein Stier bist du. Mhm. Wie stark ist deine Stierbetonung? Und wie stark sind deine anderen Betonungen? Wenn du, wie ich es gerade skizziert habe, daneben super luftig mäßig unterwegs bist, weil du super viel Zwillinge, Wassermann, ne, Waage hast, dann wird sich diese Energien, die unterstützt fühlen durch Uranus. Während wenn du super erdbetont bist, die natürlich extrem damit hart ab, wenn jetzt
1: plötzlich die uranische Energie in deinem Leben totales Veränderungschaos bewirkt. Mega. Was mir gerade kommt, wollen wir einmal ganz kurz darauf eingehen nochmal. Was sind die Zeichen Luft- Erde, ja, Wasser, ja. Feuer, oh ja, habe ich fast Wasser vergessen. Ja so, genau. <lacht> <lacht> genau, Ja,
0: super gern. Also grundsätzlich ist es so, wenn wir uns die Tierkreiszeichen einmal uns anschauen, dann sind es zwölf und wir haben vier Elemente. Und das heißt, wir teilen für zwölf Tierkreiszeichen durch die vier Elemente und haben immer drei Zeichen pro Element. Und wie du es ja schon gesagt hast, es ist Wasser, Erde, Feuer, Luft. Und wenn wir jetzt beginnen mit dem Wasserelement, das ist praktisch Krebs, Skorpion, Fischer, dann das Erdelement ist Stier, Jungfrau, Steinbock, das Luftelement Zwillinge, Waage, Wassermann und das Feuerelement ist Witterlöwe und Schütze. Und das heißt, dass diese Betonungen, also wenn du jetzt siehst, mein Aszendent ist Steinbock, mein Mondzeichen ist Jungfrau, mein Sonnenzeichen ist Stier, um jetzt einfach mal nur diese eher noch sehr bekannten Aspekte rauszupicken. Dann siehst du, wow, ich bin dreifach erdbetont. Das ist dann schon eine Kraft, die mit einem Planeten Uranus, der halt diese, diese schnellen Veränderungen anstößt, super hadert. Weil, wenn die Erdzeichen was verändern, dann mit Vorlauf,
1: hm. mit
0: Bedenkzeit, mit gründlichen Grübeln, sage ich immer.
1: Und das auch alles Hand und Fuß eigentlich danach hat. Ne? Nicht einfach, ich mache jetzt mal, sondern ich muss wissen, was kommt danach, bevor ich springe.
0: Exakt. Und die Luftzeichen, die sind super offen für Veränderungen, aber wechseln oft achtmal die Meinung, bis sie irgendwo rauskommen. Das heißt, du kriegst vielleicht von den Luftzeichen schneller ein Ja, let's do it. Aber es kann sein, dass zwei Wochen später revidieren sie das Ja und machen es doch anders, weil sie das als doch irgendwie einengend bewerten, was da so als Ja praktisch kommuniziert wurde. Und das ist halt wichtig. Jedes Element hat natürlich lichtvolle Aspekte und das auf der anderen Seite wieder Schattenaspekte. Und so ist immer wichtig, dass man sich einfach kennt und dann dadurch sich besser versteht und besser auch das, das eigene Handeln bewerten kann. Und auch greifbar bekommt. Also ich bin unendlich dankbar für das Wissen, was ich über meinen Chart habe, weil wenn in mir bestimmte Muster aufgehen, weiß ich sofort, von was das ausgelöst wird. Und was ich jetzt tun kann, um mich selbst abzuholen, um mich da selbst wieder so ein bisschen einzufangen und zu sagen, hey, wie, alles gut. es ist jetzt wieder die Zwillinge-Energie. Da werden wir gerecht, aber wir müssen auch ein bisschen noch auf die Krebsenergie achten, damit du die nicht übergaloppierst oder so. Mhm. Also das kann man ja, man tritt in einen sehr liebevollen Dialog, würde ich sagen, wenn man
1: ist auf jeden Fall für mich auch die richtige Art und Weise, damit zu arbeiten, mit diesem liebevollen Blick darauf, nicht als Limitierung, nicht als Vorwurf an sich selber, ja na toll, da kann ich jetzt ja nichts machen, weil ne, ich habe ja die Erdbetonung, sondern eher liebevoll, was brauche ich denn, um zum Beispiel in die Veränderung zu kommen, wie kann ich mich unterstützen in diesem Veränderungsprozess? Ja, auch und auch welche ja. Angst darf ich mir nehmen?
0: Und die ja. Stierenergie hat ja insofern, wenn wir kurz bei der Stierenergie bleiben, Angst, sich zu verändern, weil da geht es ganz stark um Verlust, hm. das Un wie sagt man denn, das darunterliegende Thema ist eine Angst, etwas zu verlieren, was man hat, weil die Stierenergie sehr gerne besitzt. Und das ist nichts Negatives, sondern sie hat einfach das Gefühl, dass ihr Dinge, die sie, die sie kennt, die sie in der Routine praktisch findet und Dinge, die sie hat, geben ihr Sicherheit. Das, was das Luftzeichen stressen würde. Ne? Wenn das Luftzeichen ja. zu viel Kontrolle über Dinge hat oder die Dinge über sie oder ihn oder wie auch immer, über das Zeichen oder über die Energie, dann fühlt die sich eher unter Druck gesetzt. Und das ist super spannend, weil sich mal klar zu machen, dass die Dinge, die die Erdzeichen ruhig werden lassen, die Luft sein stressen. Und das erklärt auch, finde ich so schön, wenn wir mit sehr gegenteiligen Menschen zusammenstoßen, also die eine ganz gegenteilige Betonung haben, dann erkennen wir plötzlich, dass die uns nicht ärgern wollen. Die Luftzeichen wollen die Erdzeichen nicht ärgern, weil sie unzuverlässig sind, sondern die wollen ihnen eigentlich durch die Blume mitteilen, hey, es stresst mich brutal, wenn ich dir ein halbes Jahr vorher zusagen muss. Da kriege ich Schnappatmung. Deswegen, kann ich kann dir nicht zusagen. Und es ist nicht Edge, weil ich möchte nicht. Ich habe gar keinen Bock, dir da jetzt entgegenzukommen, nur damit du besser schlafen kannst. Sondern das stresst sie. Das heißt, sich da verstehen zu lernen, wenn man so gegensätzlich ist, das ist von ganz viel Verständnis, ganz viel Verständnis vorausgesetzt. Und so kann man die Dinge aus einer anderen Perspektive sehen. Weil in dem Moment, wo beispielsweise die Jungfrau mitbekommt, hey, die wassermann die möchte mich jetzt hier gerade nicht provozieren, indem sie ganz schnell wegrennt, wenn ich irgendwie versuche, mit ihr was zu planen. Sondern das ist einfach ihr Automatismus, der in Gang kommt. In dem Moment kann die Jungfrau sagen, okay, treffen wir uns in, die, in der Mitte. Versuchen mhm. wir doch irgendwie einen Kompromiss zu schließen. Und das ist, das ist so, so schön.
1: Ja. Oh, mega Mega schön erklärt. Ja, auf jeden Fall. Also einmal mit den Anteilen in uns aber auch natürlich mit anderen Menschen da irgendwie mehr so dieses Verständnis zu haben und zu schauen, wie wir voneinander lernen können und da miteinander in Verbindung eigentlich treten können. Um, weil wir haben ja alle auch all diese Anteile in uns irgendwie Absolut. angelegt. Ja. Um, wie gehen wir jetzt denn am besten vor, wenn wir jetzt die Tierkreiszeichen oder die Energien quasi ja für uns deuten wollen? Und wie würdest du jetzt quasi uns da durchführen?
0: Also ich würde sagen, dass wir uns die unpersönlichen Planeten einmal anschauen und in einer Art Kreuzsystem vorgehen. Das ist jetzt natürlich etwas, mhm. wo ein bisschen Erklärungsbedarf da ist. Wir haben gerade über die Elemente gesprochen. Es gibt aber im Tierkreis auch noch eine andere Einteilung. Und zwar die Einteilung in kardinale Zeichen, in fixe Zeichen und bewegliche Zeichen. Die kardinalen Zeichen sind praktisch widder, dann Waage, Steinbock, Krebs. Die fixen Zeichen sind Löwe, Wassermann, Stier und Skorpion. Und die beweglichen Zeichen sind Jungfrau, Fische und Zwillinge,
1: Schütze. Also okay. quasi immer, wenn ihr jetzt auch selber die Charts erstellt habt, habt ihr könnt ihr quasi wie so ein Kreuz durch okay. eure Geburtschart legen. Dann seht ihr immer auf diesem Kreuz, wenn ihr es bewegt, habt ihr quasi die drei verschiedenen Kategorien, nenne ich es jetzt mal. Also das ist glaube
0: ich auch super gut, wenn man um das Chart, wenn man es jetzt einmal vor sich hat, das dazu schreibt, was, das, was die Symbole sind, dass man wirklich auch ganz schnell die Fische findet und dass man das einmal so ringsrum aufschreibt. Und dann kann man wie, ja, Xe oder Kreuze machen und hat dann immer die gegenüberliegenden Zeichen einmal gehighlightet Oder ihr macht das mit Farben. Also das ist wirklich so ein bisschen tricky, aber
1: das ist super gut. Ihr kommt es hin. Wir vertrauen euch da. da.
0: Wir <lacht> glauben an euch, <lacht> genau. Und das, das Coole ist, dass man da einfach sieht, welche Wirkungen die Planeten erzeugen. Also wenn wir jetzt wieder, bleiben wir noch mal ganz kurz von Uranus, wenn der im Stier steht, dann sind von Uranus entspannungsreichen Verbindungen und die sind die Verbindungen ehrlicherweise, die man am meisten spürt. Das heißt, wenn wir jetzt über die Transite sprechen, dann möchte ich euch am meisten vermitteln über herausfordernde Transite, am meisten wissen diesbezüglich, denn die wirken am stärksten und es ist am wichtigsten, zu verstehen, was wollen die in eurem Leben gerade kreieren und wie könnt ihr mitgehen. Denn diese Spannungskonstellationen, die hervorgerufen werden durch einen Transit, den wir jetzt beleuchten, die erzeugen so lange Spannung, solange du die Awareness nicht hast. Spannung ist immer dazu da, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, Awareness. Und wenn du im Vorfeld schon weißt, was diese Spannung von dir will und du gehst mit Awareness ran, dann kannst du die Spannung, dann kannst du praktisch aus der Spannung die Spannung nehmen und ja. kannst insofern mit viel mehr ja einmal durch die Awareness mit viel mehr Leichtigkeit mit diesem Transit umgehen. Der wird trotzdem noch zwicken. Also das möchte ich jetzt niemandem so blauäugig sehen als jetzt nicht. Er wird trotzdem noch an der einen oder anderen Stelle dich wirklich challengen, dich wirklich herausfordern. Aber du kannst es schneller in einem höheren Kontext bringen und kannst anders damit umgehen, als der Automatismus es in dir tun würde. Und wenn wir jetzt, gucken wir starten mit Uranus im Stier. Mhm. Dann haben alle, die persönliche Planeten im Stier stehen haben, eine Uranus-Konjunktion. Es kommt ein bisschen drauf an, ob jetzt schon in diesem Jahr oder vielleicht ein bisschen später oder vielleicht war es auch schon. Aber wenn wir jetzt über diese Konstellation sprechen, ist wichtig zu verstehen, okay, Uranus wird bei den Stieren ordentlich für Furore sorgen, indem er Veränderung anstrebt, Öffnung für Neues, Wandlung und zwar schnell. Uranus bringt schnelle Erlebnisse, schnelle Ereignisse. Es kann sein, du triffst eine Person, die inspiriert dich und auf einmal ist nichts mehr, wie es vorher war. Auf einmal hast du das Gefühl, du möchtest alles anders machen oder du willst unbedingt jetzt was verändern. Uranus ja. ist ungeduldig und das heißt, da können echt, das kann schon ein bisschen in einem arbeiten, diese Energie. Gleichzeitig sind die Skorpione davon betroffen, weil gegenüber vom Stier ja. die Skorpionenergie liegt. Und es sind aber natürlich auch die Löwen, und die Wassermänner betroffen.
1: Also du merkst definitiv auch den Uranus. Also alle fixen Zeichen sozusagen genau. haben wir jetzt da von Uranus. Wo ich jetzt zum Beispiel bei mir, mein Mars ist im Stier, Sonne ist in dem, im Löwen, Aszendent im Wassermann. Das heißt, es ist wahrscheinlich was. Mhm.
0: Da ist Bewegung drin. Da ist, da ist wirklich auch Wandlung drin. Du bist umgezogen. Also du hast ja ganz viele Dinge verändert im Außen wie auch im Innen, das viel Wachstum, aber das Wachstum wird durch Veränderung angeläutet. Dass du umdenkst, dass du anders handelst mit Maß, dass du andere Versuche startest, Dinge umzusetzen, als du das noch vor ein paar Jahren gemacht hast. Das heißt, es geht darum, umso mehr du dich öffnest und wächst und sagst, okay, dann mache ich das jetzt anders. Umso besser für dich, wenn du Uranus nutzt, hast du eine Triebfeder für Veränderung in positiver Hinsicht, dass es kracht. Wenn du dich dagegen stellst, dann wird der dich aus deinen Routinen kicken und dir ganz klar sagen, wenn du es so machst wie die letzten zehn Jahre, dann ist jetzt hier Ofen aus, dann unterstützen wir dich nicht mehr. Und das ist nicht gemein, gemeint vom Kosmos, sondern das heißt, hey, next level. Du hast ja. eine Chance, du kannst wachsen, du kannst auf, ein ganz, auf eine ganz andere Ebene gehen. Und das, diese Flexibilität mitzubringen, ist super wichtig. Und wenn wir gleichzeitig auf Saturn schauen, Saturn steht aktuell im Wassermann. Er ist noch bis, also er ist seit Ende 2020 im Wassermann. Und bis Anfang 2023. Mhm. Und das ist dasselbe. Er ne? das steht jetzt im Wassermann. Das heißt, er bewirkt für die Wassermänner viele Themen. Gleichzeitig auch gegenüberliegend Löwe. Und wieder auch praktisch... Das Skorpion. Skorpion und Stier, exakt. Und das ist halt gerade so interessant, weil dieses Kreuz, der fixen Zeichen, durch Saturn und durch Uranus gerade schon ziemlich...
1: Mhm. Da ist viel... viel Spannung, Spannung auch, ist. ne? Ja. Genau.
0: Und auch sehr gegenteilig, denn, okay, wir haben jetzt gesagt, Uranus möchte Veränderung. Saturn möchte, und das ist was ganz anderes natürlich, das haben wir ja letztes Mal ja auch besprochen. Uranus ist so, eigentlich ist Uranus ein cooler Planet, ne? Also er ist jetzt vielleicht für starre Anlagen, die man bis jetzt nicht so cool, weil er halt schon nach Veränderung steht, aber der, der schubst sich immer so nach vorn. Mhm. Wenn wir uns jetzt diese Planeten ein bisschen mehr energetisch vorstellen, ne? Uranus ist der Planet des Wassermanns. Und Saturn des Steinbocks, das ist schon sehr gegensätzlich. Und die Steinbock-Energie stelle ich mir immer so vor, so ein ganz starrer, strenger Lehrer, der so über deine Schulter guckt und so auf das, was du geschrieben hast, schaut und sich so denkt, da sind ein paar Rechtschreibfehler, mhm. und das Blatt zerreißt und sagt, neu, bis es perfekt ist. Und genau so läuft jetzt praktisch Saturn durch die Wassermann-Energie und ruft eigentlich bei all diesen vier Zeichen, die wir gerade genannt haben, diesen Auftrag auf den Plan, zu sagen, schau mal genau hin. Was ist dienlich für dich und was hat ausgesorgt? Und da ist der nicht so liebevoll. Ne? Also der sagt dann nicht so, ach, magst du es nicht loslassen? Sondern der sagt, ab heute so nicht mehr. Ja. Je nachdem, welchen Planet du da jetzt drin hast. Ne? Du hast Mars drin, dann zieht er die Handbremse an und sagt, stopp. So, wenn du das bisher gemacht hast, schau dir das mal an. Da sind echt noch Fehler drin, das ist nicht zielführend, das ist vielleicht noch total vom Ego geprägt, was du hier abziehst. Das geht so nicht mehr. Und dann ist er nicht wie Wassermann, der dir sofort eine neue Lösung hinwirft, sondern der blockiert dich erstmal und sagt, so geht's nicht mehr. Das ist was ja. ganz anderes vom Gefühl. Auch beim Merkur, wenn Saturn in deinem Denken Muster ausfindig macht, die dich an sich blockieren, dann blockiert er dich
1: verstärkt und sagt, die müssen weg. Da geht es nicht so halb, sondern entweder ganz oder gar nicht. Da wird dann genau. um alle Der Strukturen, alles aufgerüttelt. Ne?
0: Genau. Und er ist halt auch sehr, sehr zwanghaft. Also er lässt dann auch nicht locker. Hm. Das ist eine ganz andere Energie. Der lässt sich auch sehr engstündig vielleicht nochmal im ersten Step werden. Das heißt, das ist so, also Saturn-Transit ist dann eigentlich relativ schwierig, weil Saturn erstmal so eine ganz extreme Kraft entwickelt, dich zu lähmen. Und dann erfordert er eigentlich, dass du aus diesem Gebremstsein heraus einen anderen Weg einschlägst. Und deswegen ist Saturn-Transite manchmal so ein bisschen schwierig, selbst zu erkennen. Aber dadurch, dass wir darüber sprechen, ja. kommt ja die Erklärungen insofern, was euch vielleicht gerade blockiert oder was vielleicht diese Verlangsamung erzeugt. Und dann geht es nicht zu sagen, oh, ist das furchtbar, sondern zu sagen, okay, was darf ich hier gerade lernen? Meine Mama sagt immer, da, wo ich bin, will ich sein. In jeder Situation dürfen wir was lernen. Und in dem Moment, wo du gebremst wirst, richtig so richtig gestoppt wirst vom Saturn, <lacht> darfst du dich fragen, was ist links und rechts von mir? Und mit was kann ich gerade arbeiten? Und was kann ich auch in die Entstehung bringen? Weil was Saturn immer, 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 immer macht, ist, dass er das Fundament prüft, auf dem du stehst. Und wenn da Lücken sind, macht er dich aufmerksam weil du eben aus dem Leben so ein bisschen, du wirst gebremst und kannst du mal gucken, ne? okay, was für Boden stehe ich hier gerade? Was ist der Humus? Wächst da noch ordentlich was oder ist das eher so ein bisschen in, ins Stocken geraten? Und alles, was du mit Saturn kreierst, nachdem du diesen, diesen Dämpfer erstmal gekriegt hast, hat Hand und Fuß. Das heißt, das, was du mit Saturn erschaffst, hat immer ein so krass gesundes Fundament, dass da was entsteht, was Bestand hat für dein Leben. Aber zunächst bremst er dich und sagt: hier sind, hier sind ein paar
1: Sachen nicht im, im Lot. Ich finde es mega, mega schön, was deine Mutter da sagt, weil wenn wir uns das auch immer so verinnerlichen, dann gehen wir ja raus aus dem Widerstand. Weil wenn wir im Widerstand sind, dann können wir ja nicht das daraus lernen, sondern wir, ja, wir, wir lassen eigentlich Energie da, ja. aber nehmen nicht das Wachstum mit. Ja. Und natürlich wird es wahrscheinlich auch Energie kosten, wenn da gerade auf die Bremse gedrückt wird. Ja. Und es kostet auch Energie hinzuschauen. Aber wie du sagst, wenn wir dann das Fundament haben und wissen, wahrscheinlich auch, wie siehst du das so, wenn sich dann dieses Quadrat mehr und mehr lockert jetzt auch im nächsten Jahr, dass es sich dann schon ein bisschen leichter anfühlt ja. vielleicht? Ja, es
0: ist auch, also was, was Saturn auch immer uns sehr stark und das meine ich mit dieser Zwangthematik zeigt, ist, wo wir zu viel Zwang auf uns richten oder auf das, was wir erreichen. Also ganz viele Menschen, die ja so extreme Ansprüche an sich stellen oder extrem hart mit sich sind, haben meistens im Geburtsschaf Saturn-Themen. Und das ja. darf man sich dann bewusst machen, wenn auch die Steinbock-Energie, das also ist der Herrscherplanet des Steinbocks, auch nochmal kurz, um das einzustimmen das ist wichtig. Wenn du super Steinbock-betont bist, dann kennst du die, diese Energie, von der ich gerade spreche, weil du sie in dir angelegt hast. Ja. Die Steinbock-Energie, nicht so sehr in den lichtvollen Aspekten gelebt, sondern so in so einem mittel- bis unteren Level, bewirkt immer extrem viel Zwang in dir. Das muss so sein, du musst das besser machen, du musst das perfekt machen und gleichzeitig dann auch Unzufriedenheit mit einem, mit sich selbst, wenn man die Dinge nicht aus der persönlichen Perspektive heraus betrachtet, perfekt macht. Und das bedeutet, wenn wir selber sehr stark diesen, diesen Saturn in uns angelegt haben oder die Steinbock-Energie, dann will dieser Transit eigentlich, dass wir, dass wir das erkennen und dass wir das abbauen. Also das ist nicht Negativ ganz im Gegenteil. Da geht es wirklich um eine Bestandsaufnahme, eine ganz ehrliche Bestandsaufnahme ohne Verblümelung zu sagen, hey, hier, hier muss echt was anders äh, werden, weil sonst
1: bin ich einfach extrem in mir gefangen. Mhm. Ja, mega, mega spannend erklärt. Ich glaube, bei einigen geht jetzt wahrscheinlich auch schon das Rattern los bei mir auf jeden Fall, durch auch die Betonung natürlich bei mir in diesen fixen Zeichen. Um, wie sieht es denn aus für, also be, betrifft die fixen Zeichen jetzt noch etwas anderes? Um, und wie Nein, sieht es ich glaube, das
0: reicht Ihnen. Das reicht erstmal. Ich glaub, das reicht Ihnen auch. Also ich hab, und ich finde das so spannend, weil meine Mama ist ja auch Astrologin und wir haben vor zwei Jahren oder so darüber gesprochen, dass ja, an sich lauter kardinale Zeichen in Readings sitzen haben also die Krebs Steinbock Waage und witterbetonten Personen hatten eher alles so also sehr aufwühlende Themen in den letzten sagen wir mal sieben acht neun Jahren oh ja mhm. das ist jetzt ganz wichtig die in diesen Zeichen Planeten haben die aber ganz hinten im Steinbock stehen also wenn man das sich anschaut also kurz bevor es eigentlich in den Wassermann reingeht die haben es immer noch ja Pluto ja. steht gerade auf den letzten Grad im Steinbock. und Venus sitzt
1: auch gerade noch zusammen, ne? Merkur. Mm, ja,
0: und die Zeit, das ich super interessant. Auch die Zeit zwischen den Jahren jetzt, auch jetzt gerade noch, auch so eigentlich noch den ganzen Januar, ist eine extrem komplizierte Zeit aus ganz vielen Ecken. Natürlich spürt man es mehr, wenn man jetzt selber auch noch Steinbock betont ist oder die kardinalen Zeichen auch extrem davon betroffen sind. Aber dennoch kann man wirklich sagen, dass im Moment schon vieles zusammenkommt. Und ich habe auch viele Klienten oder Klientinnen, wo mir im Moment schreiben und sagen, boah, wie gerade intensivieren sich die Sachen wieder. Es kommt viel Altes hoch, ne? Venus rückläufig, alte Beziehungen, alte Selbstwertthemen. Das kommt gerade alles wieder hoch. Und was halt wichtig ist, ne, wir sagen das jetzt hier alles nicht, um jemanden irgendwie Angst zu machen oder jemanden irgendwie, sondern wir sagen das, um auch, also ganz klar, was heißt auch, nur, <lacht> um Mut zu machen, und um vor allem auch zu erklären, was kannst du tun, wenn das in deinem Leben gerade passiert. Das Wichtigste, was wir haben, ist Wissen, ah. zu verstehen, was los ist. In meinem Leben, ich hatte auch schon einige Krisen. Und der Punkt ist, ich habe immer meinen Chart geguckt. Ich habe meine Transite angeguckt und in dem Moment hat es Klick gemacht. Okay, 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 okay. Okay, das will das gerade, das will es mir sagen. Und ich habe jetzt die Wahl, wie gehe ich damit um? Dass das Leid auslöst, dass das mich challenge, dass mich das vielleicht ein Gefühl von Ohnmacht fühlen lässt oder Überforderung oder dieses, ich will eigentlich was verändern, aber ich kann irgendwie nicht. Das ist menschlich. Aber ab dem Moment, wo du es spürst, hast du die Wahl, was mache ich jetzt draus? Mhm. Weil die Opferhaltung zu gehen im Moment und zu sagen, oh Gott, das Leben ist so ungerecht, das ist alles so gemein und das ist alles
1: so fies und das, das ist leichter bringt dich null weiter. Total. Und ich glaube auch, wir jetzt haben ja Uranus und Pluto besprochen. Das haben wir auch schon bei den kollektiven Transiten gehabt, dass jetzt vor allem Anfang des Jahres ja auch Pluto und Uranus sich auch im Human Design noch in der 2461 treffen. Ähm, ab Februar wird sich dann, wandert Pluto erstmal weiter, bis er dann wieder retrograde, also rückläufig wird. Ja. Ähm, aber also da sind wir jetzt, glaube ich, vor allem zum Anfang des Jahres auch nochmal wirklich gefragt, auch dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, nicht, dass es danach weg ist. Ne? Auch hier ein langer Transit, der lange da schon in dieser Verbindung stand. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt gerade im Januar eine ganz, ganz gute Zeit, auch wirklich so diese Innenschau zu betreiben und ja sich da einfach auch so ein bisschen ja, bei sich selber hinzuschauen, Innenschau zu betreiben, aber auch schon sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, was kann da kommen und dieses Bewusstsein einfach kultivieren, dass nichts gegen dich passiert, sondern an sich alles für dich passiert.
0: Und es ist ja auch schön und gut zu wissen, dass es leichter wird wieder. Mhm. Also, es ja. war, ich hatte schon im Oktober in die Transite geguckt für die nächste, also die kollektiven Transite für die nächste Zeit und habe da schon gesehen, dass wirklich so bis Februar mhm. das Ganze sich sehr stark verdichtet. Und ich merke das auch. Also, ich glaube, wir sind da auch momentan in guter Gesellschaft. Und das ist halt gar nicht so einfach, weil wenn bei allen die Nerven so ein bisschen angespannt sind, wenn bei allen so diese Dünnhäutigkeit da ist, dann, dann kann man natürlich für sich selber einmal sagen, ich versuche durchzuatmen, aber du begegnest ja immer wieder Menschen, die das dann vielleicht stärker und Klar. proaktiver ausleben. Dann bist du wieder die Spiegelung, also die Fläche, die das von außen erlebt oder die der anderen Person irgendwas spiegelt. Und somit wir können uns vor diesen Dingen nicht, nicht so komplett verschließen. Das ist auch ganz lustig. Meine Mama hat eine Klientin und die hat gesagt, ja, ich wohne ja jetzt allein und ich kann von zu Hause aus arbeiten, ich habe meine, meine Haustiere und ich, ich bin so happy mit mir und wenn ich nicht rausgehe, dann kann ich ja an sich auch verhindern, dass mir irgendwelche Themen begegnen. Und das, mhm. das war irgendwie, wir haben beides so geschmunzelt, weil das Universum findet dich. Ja, voll. Also, das wäre ja zu schön, ne? das, dann, dann wüssten wir, dann hätten wir ja ein Universalrezept, wie wir Themen aus dem Weg gehen können. Und ja,
1: Sag Ich versuche auch mal zu sagen, wenn auch Leute sagen, so, oh ja, weil mich das triggert mich und da, da, da. Und wenn ich jetzt anderen, weil im Human Design natürlich auch immer so diese gegenüberliegenden Kanäle und Center und auch Themen sein können, wo wir gespiegelt werden oder was aufnehmen mit den Emotionen oder so. Und dann Leute sagen, ja, aber wenn ich dann ohne andere Leute bin, dann bin ich ja fein mit meinen Emotionen. Ja, wir haben auch immer wieder Transite da drin, die da drin liegen. Jetzt zum Beispiel im Februar bin ich gerade auch in der Chart hier drin. Auch jetzt gerade haben wir eine emotionale Definition kollektiv. Das heißt, die Themen werden sich auch zeigen, wenn du dich im Wohnzimmer einschließt. Ja. Ja. Weil das auch wieder nicht Sinn der Sache ist, ne, sich von all diesen menschlichen Aspekten abzutrennen. Und du musst dich nicht davor schützen, sondern ja. es geht darum, wie gehst du damit um und wie processed du eigentlich so, so mir fällt gerade kein gutes Wort ne? So, ne? an, ja, wie lässt du das so durch dich durchfließen und was lernst du wieder daraus? Ja, auf jeden Fall. Ja, mega spannend. Also wir haben jetzt gerade auch schon Steinbock gesprochen. Steinbock Krebs war das ja vor allem auch, ne, mit Pluto, Venus. Ja. Ähm, wie sieht es jetzt aus? Über wen? Die Fische, da haben wir ja Jupiter und Aha. Neptun aktuell. Ne? Wie sieht es so aus für Fische und alle, die die in den Mutable-Zeichen sind? Also
0: beweglichen Zeichen, genau. Ja. Der, Punkt, der Punkt ist, dass wir können über Neptun kurz sprechen. Das hatte ich ja mhm. vorhin schon so ein bisschen skizziert, ne? dass diese beweglichen Zeichen, also praktisch, Fische und Jungfrauen, Zwillinge schützen, dass diese Zeichen davon gerade betroffen sind, dass Neptun ein sehr auflösendes Prinzip mit sich bringt. Und da können wir so ein bisschen zwei verschiedene Aspekte beleuchten. Also einmal bewirkt Neptun in dieser Konstellation, dass die Grenzen zwischen dir und anderen verschwimmen können. Du bist sensitiver, du bist fühliger, vielleicht entwickeln sich leichter auch so. Sachen wie Abhängigkeitsverhältnisse ne, zu anderen, weil du dich viel verantwortlicher für sie fühlst, weil du viel mehr fühlst, was in ihnen vor sich geht. Das könnten die, die Fische weniger merken, weil die Fische das von sich her ja gewohnt ja. sind, dass sie so sensitiv sind. Aber ein Schütze, der normalerweise straight einfach vorangeht, ne, der kann plötzlich merken, wie wie er sich manchmal ein bisschen hilflos fühlt, überfordert mit bestimmten Sachen, dann vielleicht auch die ganzen Gefühle der anderen wahrnimmt, die vielleicht gegen die Ideen etwas haben, die er so hat und dann fühlt er sich gebremst und auf einmal gehen da Dynamiken los. Und das heißt, die Abgrenzung zu anderen ist einmal schon reduziert. Und dann ist es praktisch auch so, dass gleichzeitig aber auch die Abgrenzung innerlich nicht mehr so gut funktioniert. Also wenn du normalerweise gut darin bist, bestimmte Anteile wegzuschieben, deine Gefühle so ein bisschen... Gerade so die Jungfrauen, ne, die Zwillinge. Alles schön super, in Boxen gepackt. Ja, super gut. <lacht> und dann sind Dinge zu intellektualisieren und Gefühle eher mit dem Kopf zu beleuchten. Auch der Schütze, der immer so macht und tut und eigentlich super Zuversicht und Optimismus. Und, irgendwie. und
1: humorvoll mit den Sachen
0: umgehen. Ja. Und jetzt kommen diese Gefühle auf einmal hoch ne, aus irgendwelchen Schlübchen im Untergrund, wo man immer gut wegschieben konnte. Die inneren Grenzen werden auch total durchwässert. Ne? Neptun ist immer Fische, das ist immer Wasser, da ist ganz viel dann so, da kommen ganz viele Emotionen wie so Wellen, also ich stelle ich mir das vor und das, das ist so ein bisschen das Thema insofern, aber das ist auch schon länger im Gang, das kommt immer darauf an, welche Position der Planet im Zeichen hat, ist er ganz am Anfang, also praktisch, ja. wo noch der Steinbock
1: auf der Seite ist oder ist es schon eher bei den ja, Enden? Weiter, genau. Und dann auch die Konjunktion mit Jupiter wird ja so ziemlich am Ende. Auf jeden Fall in der Human Design-Stadt ist das das letzte Tor, Tor 36, was ja. vollständig in den Fischen steht. Das ja. nächste Tor, 25, hat dann noch ein bisschen Anteil in den Fischen. Aber das ist so, ja. nochmal noch so genau. kurz vor knapp, würde ich sagen, in der Fische-Energie. Ja,
0: ich meinte gar nicht einen Steinbock, sondern Wassermann. Das wäre gerade ein dass ich da jetzt nicht Verwirrung gestiftet habe. Es kommt immer darauf an, wenn wir ein Zeichen anschauen, also zum Beispiel jetzt Fische. Das mhm. Okay, ist es eher Richtung es steht die Sonne beispielsweise eher Richtung Wassermann oder eher Richtung Witter? Und dann kannst du immer sagen, gut, wenn jetzt Jupiter ganz am Anfang der Fische steht, weil er ja gerade erst reingelaufen ist, dann sind natürlich jetzt die Fische erstmal davon vom Glück geküsst, sagen wir jetzt mal, die halt ganz am Anfang des Zeichens Fische stehen, dann kommt die Mitte des Zeichens Fische und dann das Ende und so, kann man halt immer ein bisschen auch zeitlich sagen, die die Sonne relativ dicht am Wassermann haben, die merken das jetzt. Ja. Die anderen
1: die halt auch, Sind das die im, im in der ersten Tri, Trikaden oder so? Die, wo man auch so ein bisschen diese, noch mal so diese Dreierunterteilung hat in jedem Zeichen. Mhm. Das ist so das erste ja. Drittel, das zweite man Drittel. Kann, man
0: kann auch sagen, also um es vielleicht noch mal ein bisschen griffiger für die, die sich jetzt nicht so gut auskennen zu sagen, weiß, die praktisch im Februar noch geboren sind, die Fische. Ja.
1: Ja. ja, dass man das die erste, ein bisschen, die erste Woche, die letzte Woche im Monat, aber ja. die erste Woche des Tierkreiszeichens ja, eigentlich, genau. ja. Oder dann kurz bevor es wieder ins nächste Zeichen wandelt. Also ich bin zum Beispiel ein recht früher Löwe. Mhm. Genau mit 26.07. Das ist noch so auch ja. mit Krebs da auf jeden Fall in der Energie, wo genau. man noch recht frisch reingewandert ist. Ja, und ich habe die Sonne
0: relativ in der Mitte, weil ich gerade halt am 11. Juli und so kann man immer sagen, okay, wo steht der planet Gut, das ist jetzt halt was, was für die Sonne gehört. ne von Merkur kann ja. man das jetzt nicht machen. Aber das, ja. wenn ihr das Chart vor euch habt, dann, dann habt ihr das ja. Dann seht ihr das ja.
1: Auf jeden Fall. Und auch hier auch wieder Sachen nicht überkomplizieren, ja. würde ich sagen, auch für dich selber, wenn du jetzt da im Prozess bist. Okay. Ähm, ja, jetzt hatten wir Neptun in Neptune. den Fischen, was das so ein bisschen bedeutet für all diese Zeichen mit diesem Nebel, mit dieser Auflösung, was du auch ja schon gesagt hast, dass vielleicht ähm, Absprachen genauer gemacht werden müssen, ja. weil einfach viele Undeutlichkeiten hochkommen. Wie sieht es denn jetzt aus mit Jupiter, der jetzt ja natürlich ein bisschen schneller dadurch zieht, weniger lange wie Neptun in den ja. Fischen steht, aber trotzdem jetzt ja diese wichtige Konjunktion im April ja. eingeht?
0: Ja. Genau. Also man kann sagen, dass wir dadurch, dass ja Jupiter nächstes Jahr extrem hin und her geht. Ne? Also er ist ja. jetzt erstmal... Wieder Fische. Genau, er ist bis, was hatten wir gesagt? Ich glaube, bis Mai, Mitte Mai ist er. 11. Ja. Mai, glaube ich,
1: wenn ich mich ja. recht entsinne. Jetzt sind gerade meine Notizen hier ja, auf meinem iPad zugegangen.
0: 11. Mai wandert er in den Witter. Mhm. Dann ist er im Winter bis Anfang November. Und dann wieder rückläufig in den Fischen. Und dann läuft er final, nennen wir das jetzt mal, in die Witterenergie in der Wintersonnenwende, 21.12.22. Das bedeutet, er macht immer so den da. Und das ist ganz lustig, weil wir natürlich erstmal sagen können, gut bis 11. Mai sind die Fische vom Glück geküsst, weil sie ja praktisch diese, diesen Glücksplaneten, der Expansion, der Erweiterung auch, wo Dinge schon auch echt smooth von alleine laufen. Das ist gerade so Programm für die Fische. Aber, und da möchte ich jetzt wirklich auch mal mit den Trigonen arbeiten von den, von den Aspekten her, weil das natürlich für alle Wasserzeichen gilt. Ne? Wenn Neptun in den Fischen steht, bildet er das Trigon zu Krebs und Skorpion. Und das spüren die natürlich auch, diese unterstützende Kraft, der, der Jupiter-Energie, die einfach, also für mich bedeutet Jupiter immer, dass die Dinge von alleine laufen. Das ist, das ist so schön. Ne? Also wenn man sich mal denkt, dass man vieles so straight sicher arbeiten muss. Wenn Jupiter kommt, dann float das einfach. Man hat so diese Charmwolke um sich rum. Also Charm ist einfach extrem da. Und das heißt, dass du, wenn, wenn du jetzt ein Wasserzeichen bist, dass du mit dieser Energie extrem gut arbeiten kannst, um Menschen von Ideen zu überzeugen, um sie mitzureißen, um einfach auch vielleicht... Zuspruch von anderen zu bekommen, wenn du das wünscht. Ne? Und so, so kannst du da ganz viel Euphorie, ganz viel Begeisterung um dich kreieren.
1: Und ich das es vergrößert mich. immer das. Ne, wenn wir unseren Fokus irgendwo drauf richten und zum Beispiel sagen, hey, ich arbeite an einem neuen Projekt, dann wird ja. da auf einmal, da wird da ja. expandiert, dann kommen da neue Leute, neue Möglichkeiten, Für neue dir. finanzielle Möglichkeiten, was auch immer. So wie du sagst, vom Glück geküsst, sind, ja. wenn wir den Fokus darauf richten. Aber ich finde schon wenn wir den Fokus auf was, ich weiß nicht, wie du es so siehst, aber ich merke mich mal mit Jupiter, wenn man den Fokus auch auf was Negatives oder auf den niedrigen Ausdruck richtet, Absolut. kann er sich auch expandieren. Ja.
0: ja, das ist oft, also wenn ich in Readings Personen habe, die mit Jupiter Spannungsaspekt im Chart haben, die haben oft diese Tendenz, too much zu fühlen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn Jupiter und Mond, dann fühlt man alles so extrem und man reagiert dann auch so extrem und dann ist das alles in so einer, in einer so multiplizierten Version, dass andere das gar nicht nachvollziehen können. Also man reagiert dann verletzt und das, das ist so dramatisch Schön. und so das ist ganz krass, genau. Aber wie du sagst, der Fokus ist da sehr bedeutend und das ist ja auch, wenn dann ab dem 11. Mai Jupiter in den Widder läuft, dann gilt dasselbe für die Widder, was ich gerade über die Fische gesagt habe, aber eben auch für alle Feuerzeichen. Also zum Beispiel mit der Sonne im Löwen merkst dann in der Phase auch, dass Jupiter dich durch das Trigon unterstützt oder wenn man Merkur <lacht> ist, also Merkur
1: Löwe hat oder so. Merkur ist, ja, ja. cool. ist auch in meinem, auch im Löwen. Das wird wahrscheinlich mhm. auch eine gute Zeit sein, wegen Kommunikation ja. und, ja. Oh. Genau. Und sehr auch manchmal,
0: gerade das ich <lacht> noch, noch spezifischer für die Überzeugung, weil du ja über die Worte dann sprichst. Das heißt, deine Worte werden auch sehr wohlwollend ausgelegt. Also das sind so diese, diese Dinge. Und gleichzeitig kann man sagen, dass natürlich auch das 16 also auch ein positiver Aspekt zu den Erdzeichen da ist, solange Jupiter in den Fischen ist. Und dann gleichzeitig wieder zu Luft, wenn Jupiter im Feuerzeichen wieder ist. Also man kann so sagen, dass dieses nächste Jahr, sehr aufgeteilt ist, sehr fair verteilt ist, was so die Jupiter-Wirkung auf die einzelnen Zeichen ist. Wir haben halt die Unterstützung von Jupiter erstmal bei den Fischen und dadurch bei den Wasser- und Erdzeichen. Und dann, wenn er im,
1: im Winter ist, wieder in Bezug auf die Feuer- und Luftzeichen. Ah, das ist... Und auch du hast ja auch schon in der letzten Folge gesagt, Jupiter ist ja dann auch unser Jahresherrscher ab März, ne, Mitte März. Um, das heißt, es ist wahrscheinlich, also generell haben wir auch schon gesagt, das ist ja so ein, auch ein Jahr, wo auf jeden Fall viele Möglichkeiten sich zeigen können. Ja, viel Hoffnung auch, sehr viel Ver ja. Verbundenheit
0: auch wieder. Also, wenn, wenn wir das hatten, ich glaube, ich hatte es letztes Mal auch gesagt, aber da werde ich nicht müde, mich dazu wiederholen. Es ist einfach, 21 war schon ein Jahr der Spaltung. Das kann man rückblickend definitiv so sagen, während jetzt das Jahr 2022 einfach so ein Jahr der Verbindung, der Verbundenheit und auch, du hattest das letztes Mal so schön gesagt, der Mitmenschlichkeit, also dass man auch diese entfernten Parteien ne, sich wieder annähern und wieder
1: diese Verbindung kreieren, das ist ganz stark im Fokus. Oh, mega, mega schön. Jetzt gucke ich hier gerade auf die Human Design Chart. Hast du sonst noch irgendeinen Transit, der dir sonst in das Auge gefallen ist, den du gerne herausheben möchtest? Weil ich glaube, wir haben jetzt wirklich über alle Zeichen, über die verschiedenen Kategorien, aber auch die verschiedenen Elemente gesprochen mhm. und wirklich da, glaube ich, einen ganz guten Einstieg geboten, was da so parat ist. Mhm. Also von meiner Seite waren das so die wichtigsten Dinge. Ja, ich glaube nämlich bei, ja, hier in der Human Design Chart auch, also ähm, es ist auf jeden Fall mega, mega spannend, ich glaube natürlich da auch nochmal jetzt wirklich für sich individuell dahin zu sein, die Podcast-Folge ein zweites Mal anzuhören und wirklich die Chart daneben zu legen, wie viel gesagt hat, vielleicht, wenn du dich mit den Zeichen noch nicht so gut auskennst, erstmal daneben schreiben, was ist was, die Planeten dir raussuchen und da schauen und ähm, da wirklich Step-by-Step Step vorwärts gehen und ich glaube, was auch immer generell hilft, auch wenn du jetzt nicht jeden Transit auf dem Schirm hast, ist wirklich immer dieses Bewusstsein, wovon Vieh auch am Anfang gesprochen hat, so einfach das zu kultivieren und nicht in den Widerstand zu gehen, wenn du merkst, dass sich Spannung auftut, ja. sondern immer zu fragen, was kann ich jetzt hier lernen? Warum bin ich jetzt gerade hier? Was kann ich daraus mitnehmen? Und ähm, ja, ich glaube, dann zeigt sich auch schon ganz, ganz vieles automatisch, weil auch die äh, Nachricht habe ich sogar jetzt schon zu unserer ersten Folge bekommen, dass ganz, ganz viele gesagt haben, auch genau, diese Spannung, von denen wir jetzt gesprochen haben oder diese Thematiken auch für 2022 haben sich schon für viele auch abgezeichnet, ähm, indem sie gejournalt haben oder ein Vision Board gebastelt haben und ja. genau auf einmal diese ja, Themen eigentlich nach oben kamen. Also ich glaube, wir sind alle viel mehr angestöpselt, ja. als wir eigentlich denken und ich finde, Astrologie oder Human Design ist einfach immer unsere Übersetzung, dass wir diese Energien nochmal greifbarer machen. Es kann helfen, ähm, aber verliere dich halt auch nicht da drin und das ist, glaube ich, auch mal so mein Impuls. Ich denke, da arbeitest du auch sehr, sehr ähnlich damit. Ja. Liebe Vieh, gibt es noch irgendwas, was du jetzt den lieben Zuhörern, Zuhörerinnen jetzt ähm, in dieser ersten Folge im neuen Jahr mitgeben möchtest und für 2022 so ein bisschen mit auf den Weg geben möchtest?
0: Grundsätzlich ist es so, dass wir eine ganz, ganz schöne Entwicklung gerade auch
1: ab März
0: beobachten und bemerken dürfen. Und ich glaube, wenn wir uns jetzt auch mehr auf die Jupiter-Energien in Fischen auch bis März konzentrieren, also wirklich ins Vertrauen gehen, viel versuchen auch so über spirituelle Tools zu machen, zu ja, uns auch so ein bisschen Druck dadurch rauszunehmen. Wir haben auf der einen Seite zwar noch Spannung bis Ende März, aber wir haben Jupiter in den Fischen und der möchte uns wirklich eine ganz wundervolle Öffnung geben, eine Wahnsinnsanbindung und ich glaube, dass wir auch hier wieder durch Fokussetzung ganz viel steuern können. Und das wäre ganz wichtig, weil jetzt eben gerade auch die ersten Monate im neuen Jahr noch so ein bisschen sich anfühlen wie das alte Jahr, das muss man so sagen, denn es ist Saturn einfach noch der Jahresherrscher. Der Shift kommt dann ab 21. März, bis dahin ein wenig durchhalten und dann dann wird das wieder leichter. Und ich finde, mit, dieser, mit diesem Wissen klappt das mit dem Durchhalten auch ganz anders. Weil das, was wir brauchen, ist immer Hoffnung, ne? Zuversicht, dass wir das speisen können. Ja. Und das können wir insofern, weil der Kosmos das ganz klar und so präsentiert und so auch abzeichnet.
1: Und da, da wollte ich jedem noch insofern Mut machen. Dass ja, auf jeden Fall. Jetzt auch mit Jupiter in den Fischen auch schon da so ein bisschen den Fokus auf die eigene sag ich mal, spirituelle Praxis zu legen, ohne dass es jetzt hochkompliziert sein muss. Aber es können fünf Minuten Meditation sein oder irgendein Tanz, wo du dich mit, dich, mit dir verbindest, äh, Journal, ein Mantra-Aussagen, was auch immer dir da ja. hilft. Ne? Aber so diese, das schon so ein bisschen kultivieren. Ich glaube, bei wem wir jetzt schon den Fokus darauf legen, ist dann, wenn dann auch der Jahresherrscher wahrscheinlich wechselt und da einige Konstellationen sich auflösen, das ist so, puh, dann, ja. dann noch viel mehr. Ja. Ich danke dir von ganzem, ganzem Herzen für dieses wunderwundervolle Gespräch, dass du uns da nochmal so schön und wirklich detailreich mit reingenommen hast. Du hast da wirklich eine unglaubliche Gabe, diese komplexen Informationen ähm, ja, einfach und verständlich aufzubereiten. Magst du unseren Zuhörern noch einmal sagen, wo sie dich finden und wie sie denn am besten mit dir arbeiten können oder in Kontakt treten können? Ja, super gern. Also
0: ihr findet mich unter phi.loves.astrology bei Instagram genauso auch bei phi-loves-astrology.de Ich biete ganz viele regelmäßige Live-Events an, wo wir über die aktuellen Konstellationen sprechen in meiner Cosmic Journey zum Neumond, beim Cosmic Circle zu folgen Und also es gibt ganz viele Möglichkeiten, mit mir wirklich auch über diese Dinge zu sprechen, ganz tief zu gehen, auch über theta Healing meditationen Dinge aufzuarbeiten. Ich biete immer sehr, sehr vieles an, was auch immer so ein Prozess ist. Deswegen schau da auch immer gern auf meiner Seite vorbei. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn
1: ja, ich mich mit oder ich dich mit meiner Arbeit inspirieren kann. Oh, ich bin ganz, ganz sicher, dass ganz, ganz viele Zuhörer, Zuhörerinnen dich auch schon kennen und wirklich von dir jeden Tag inspiriert werden. Ich danke dir, ich freue mich auf alles, was bei dir auch 2022 kommt und ja. wir hören uns ja auch ganz bald wieder im Podcast, ja. da könnt ihr ja. euch schon drauf freuen. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Rutsch. Ähm, sende allen Zuhörern alles, alles Liebe schon fürs neue Jahr, wenn jetzt die Podcast-Folge rauskommt und vielen, vielen Dank, dass wir euch hier begleiten durften.
0: Ja, da schließe ich mich an. Superschönes
1: neues Jahr. Hm, was für ein wundervolles Gespräch. Ich bin auf jeden Fall gerade noch ganz, ganz beseelt und dankbar für die Zeit, die ich mit der lieben Vieh oder mit der lieben Stephanie hier im Podcast verbringen durfte. Und wir hätten auf jeden Fall noch ewig weitersprechen können. Ich glaube, wir haben euch aber jetzt einen guten, guten Einblick gegeben in die Energien für 2022. Versucht es auf der einen Seite natürlich, zusammenzufassen und runterzubrechen und auf das Wichtigste zu fokussieren und trotzdem einen wichtigen oder einen großen Überblick zu geben. Und natürlich sind wir, wie gesagt, auch ganz, ganz gespannt, ähm, ja was da mit euch resoniert, was mit euch in den Einklang geht und freuen uns riesig, wenn ihr uns da auch schreibt. Gerne über Instagram at allabout-humandesign und at phi. Loss, Punkt astrology freuen wir uns riesig eure erkenntnisse zur folge zu hören natürlich auch wenn erkenntnisse zur kosmischen jahresvorschau 2022 hast und dann hier nochmal von meiner seite wünsche ich dir wirklich einen wundervollen start in dieses neue jahr erinnere dich auch immer dran dass hier nichts gegen dich passiert sondern dass all diese energien für dich passieren und das dass genau das ist, was deine Seele quasi auf ihrem Wachstumsweg hier in diesem Leben braucht und wir sind immer eingeladen, da mitzugehen und manchmal sind die Energien herausfordernd, aber wie viel auch immer so schön gesagt und betont haben, und dann gibt es einen Grund, warum wir gerade da stehen und dann ist da trotzdem eine Lernaufgabe dahinter und ja, ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass dieser Blickwinkel bei mir ganz, ganz viel verändert hat und Jetzt wünsche ich euch einfach einen fantastischen Start ins Jahr, einen fantastischen Start in den Tag, Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr diese Podcast-Folge hört. Und was mir nochmal ganz, ganz wichtig ist, vergiss nicht, du bist ein Wunder, du bist aus Sternenstaub gemacht und du trägst das ganze, ganze Universum in dir. Alles, alles Liebe, deine Steffi.